0: de la Unión Europea. Y hoy vamos a examinar la América Latina versus la Unión Europea, la política de los Estados Unidos, y por qué nos afecta nuestro bolsillo y nuestra seguridad nacional. ¿Por qué nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que estar al tanto de lo que pasa en la América Latina? Porque si no lo estamos, vamos a tener consecuencias adversas para nosotros, nuestra familia y nuestros hijos y nietos. Está con nosotros el politólogo y abogado Carlos Sánchez Versailles, exministro de Defensa y Gobierno en Bolivia, su país, exilado en los Estados Unidos, donde fundó hace ya década y media el Instituto Interamericano por la Democracia un tanque de pensamiento que lo único que hace, su única misión, es mostrar la realidad de la América Latina al mundo. Carlos Sánchez eh, Berzaín es un experto en distintas regiones, pero específicamente en la América Latina. Sus escritos eh, internacionales eh, tienen datos que son eh, demoledores para aquellos oh, que tratan de ver a países como Cuba y Venezuela simplemente como lugares exóticos que tienen gobiernos oh, liberales. Bienvenido, eh, doctor. Hay cuatro países que son la raíz de todos los problemas, comenzando con Cuba. Vamos a analizar esos cuatro países a los cuales eh, pues en el año 2000 eh, se le unió Venezuela, después Bolivia y, por supuesto, Nicaragua. Pero evidentemente estos países han contaminado el resto de la América Latina.
1: Gracias, eh, don Tomás. A ver, la América Latina hoy en día... En el año 2023, las Américas, más que América Latina, porque hay que mirar la región en conjunto, desde el Canadá hasta Tierra del Fuego, tienen dos clases de gobierno. Tienen las democracias, que son la mayoría, y tienen las dictaduras, que son cuatro. Al empezar este siglo, como ya lo señalamos en un programa anterior, había una sola dictadura, la de Cuba, y hoy día hay cuatro, pero hubieron cinco. Cuba se ha expandido, no es que son otro tipo de dictaduras, es la expansión de la dictadura cubana que ha hecho de Venezuela su plataforma principal, que se ha expandido a Bolivia, al Ecuador y a Nicaragua en ese orden. Bolivia el dos, eh, desde el golpe del 2003, instala gobierno en el 2006, instalan después a Correa en el Ecuador. El Ecuador ha regresado de las dictaduras gracias a la transición del presidente Lenín Moreno, que eh, descartó todo el mecanismo que instaló Rafael Correa, y el 2007 regresa a tomar el poder del sandinismo de la mano de Ortega, Danilo Ortega y de su esposa, la señora Murillo. O sea, el escenario es que la, de, la democracia en las Américas está amenazada por cuatro dictaduras que no tienen que ser vistas por separados son una misma organización. Se autodenominan socialismo del siglo XXI y se las llama el castrochavismo porque han nacido de la alianza de Chávez y Castro. Pero... Es Castro-Chavismo porque muy oportunamente el jefe, el que ponía la plata, era Chávez y murió. Y Fidel Castro se quedó con el santo y la limosna, se quedó con todo y se quedó con Venezuela entera, a la que ha desgraciado y ha llevado a la situación de Cuba. Hoy día Cuba es una crisis total y Venezuela una crisis humanitaria. No es que han convertido a Cuba en una Venezuela, que era el país más rico y próspero al empezar este siglo en la América Latina. No, han igualado a Venezuela a Cuba. Cuba está peor que nunca y eh, eh, no tiene ninguna solución y Venezuela está en una crisis humanitaria. Entonces, Ahora, en ese escenario viene la crisis migratoria. Eso estamos.
0: Eso estamos, porque eso está teniendo consecuencias directas uh -huh. para los residentes de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York, eh, muchos oh, residentes se están mudando simplemente porque tienen eh, angustia y molestia eh, de que en todas las calles, en todos los parques, en todas las escuelas han cerrado cinco gimnasios de jóvenes para que asisten a escuelas en Nueva York para albergar eh, pues migrantes. Eso le afecta a la calidad de vida de los residentes. Chicago se ha gastado 125 millones de dólares en tratar de, de atender a los migrantes. Eh, San Francisco le está dando dinero del erario público y el desorden eh, es total. Pero lo que estamos viendo, eh, doctor, es que no hay ningún tipo de juicio moral. O, o en lo o mediático para irnos a cuál
1: es la
0: razón de estos eh, problemas migratorios.
1: Bueno, el tema es que la causa de esto, don Tomás, son las dictaduras. Las dictaduras que han crecido en el siglo XXI hacen uso como arma de agresión a las democracias de la migración. ...y es un uso que tiene una narrativa... ...que tiene una cara de desgracia humana... ...que en efecto sucede... ...porque la pobre gente que está escapando de Cuba... ...no puede vivir allá porque no hay comida... ...no puede vivir allá porque no hay luz... ...los 7 millones de venezolanos... ...que han salido de Venezuela... ...no pueden vivir ahí porque no tienen ninguna condición... ...para vivir... ...entonces ¿qué es lo que pasa? ...las dictaduras que generan esa miseria... ...que son los responsables de esa, de esa pobreza... ...y de esa migración... ...empujan y dirigen a la gente hacia los países democráticos para hacer de estos un arma de agresión. Y no solamente es Estados Unidos, hay un conflicto hoy día entre Chile y Perú, porque Chile se ha llenado de venezolanos y los ha expulsado, y Perú no los quiere recibir, y están en la frontera, y hay un conflicto entre Perú y Chile. Y la pregunta es esta, ¿por qué los migrantes generados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI del castrochavismo no van a los países socialistas? ¿Por qué no vemos migrantes nosotros en... Eh, en un país como, por ejemplo, eh, Nicaragua, ¿por qué no van los cubanos a Venezuela como iban antes? ¿Por qué no van a Bolivia? ¿Por qué no van a Bolivia? ¿Por no se quieren quedar en México y quieren pasar a Estados Unidos? Porque saben que esos territorios son la misma receta, es el castrochavismo, es el socialismo del siglo XXI. Entonces, aquí hay dos maneras de mirar el tema, o seguimos atendiendo el síntoma, y dándole aspirina o dándole Tylenol o dándole un calmante al problema, que es decir, cerremos la frontera, que entren de 100 en 100, los asilados sí, los otros no, y en el Perú y en la Argentina, los que no tengan antecedentes criminales, y en Chile no sé qué, pero han destrozado la economía de toda América Latina con esos 7 millones de migrantes eh, forzados venezolanos y los millones de, de, de cubanos entonces o seguimos haciendo eso que es la receta equivocada o de una vez aceptamos que la causa de la migración como instrumento de ataque a las democracias son las dictaduras y la manera de parar la migración ilegal es devolverle democracia a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua terminar con las dictaduras que además no tiene que ser con una guerra ni con un acto violento hay normas de derecho internacional que a través de sanciones bien aplicadas de medidas internacionales colectivas como las que se están aplicando hoy día a Rusia, terminarían con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en semanas.
0: Hace muchos años la Unión Europea era como un compás moral del mundo. La Unión Europea en su parlamento decía, tiene que haber democracia. En Nicaragua lo hicieron en, a finales de la década. Eh, no, del 90 okay. eh, y debe haber eh, democracia en, en tal estado, sin embargo parece que la Unión Europea ahora no ha aprendido ese eh, refrán tan eh, usado y conocido por nuestros ancestros como el amigo de mi enemigo es también mi enemigo lo, o por lo menos nuestro amigo o por lo menos nuestro amigo pero usualmente se dice que es su enemigo. Los 27 países de la Unión Europea se han caracterizado por ser prácticamente protectores eh, del régimen castrista, sabiendo que las violaciones de los derechos humanos son rampantes, de que Cuba es auspiciadora del terrorismo internacional, y de que además eh, Cuba es y será la mejor aliada de Rusia, que es hoy la peor enemiga de la Unión
1: Europea. ¿Por qué es esto? Eso plantea una situación muy grave, y es que Europa, la Unión Europea y los 27 países de Europa, están ayudando al enemigo. ¿Qué quiere decir esto? La invasión de Rusia a Ucrania es un ataque contra toda Europa. La invasión de Rusia a Ucrania no es la tercera guerra mundial, pero es la primera guerra global. ¿Qué quiere decir la Primera Guerra Global? Quiere decir que en esta guerra, en el ataque de Rusia-Ucrania, no hay en el mundo un solo país que sea neutral, no hay un indiferente. Uno está en un bloque o está en el otro, porque es el ataque de las dictaduras contra la democracia. Rusia es aliada de China, que quiere parecer imparcial, pero no es. Es aliada de Irán, que le manda misiles, que le está dando provisión de, de, de munición. Y es la aliada de las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI en las Américas que bajo jefatura de Cuba están integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que las cuatro, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son plataformas armadas de Rusia sus ejércitos están equipados con armamento ruso Venezuela tiene radares y personal ruso Cuba tiene personal ruso Nicaragua tiene armamento y personal ruso incluida misilística y Bolivia tiene equipamiento y personal ruso en su territorio y esos cuatro países reciben ayuda económica, créditos, ayuda humanitaria e inversiones de todos los países de Europa y de la Unión Europea. O sea, Europa está ayudando al enemigo porque además esos cuatro países han votado sostenidamente o con voto directo o con abstención en las Naciones Unidas a favor de la invasión rusa y en contra de las sanciones que la democracia le impone a Rusia. Entonces, el pueblo europeo, el ciudadano europeo que es tan cuidadoso de sus impuestos, de su libertad y su democracia, tiene derecho a saber que está financiando a sus enemigos, que su dinero está yendo a Cuba para que Cuba apoye a Rusia, que su dinero está yendo a Venezuela para que la dictadura venezolana apoye a Rusia contra Europa que su dinero está yendo a Nicaragua y a Bolivia para que esos gobiernos dictatoriales apoyen a Rusia en la agresión a Europa, mientras Europa gasta miles de millones de dólares dando tanques, munición, aviones a Ucrania para sostenerse frente de batalla en la guerra global. O sea, esto es de la, mayor, de la mayor gravedad, más todavía para la moral europea, cuando estas cuatro dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, todas tienen presos políticos. En todas está probada la tortura en todas hay exilio político y en todas hay el ejercicio del poder a través del terrorismo de Estado. Ahora, el terrorismo de Estado esto más, perdón, se define como los actos criminales, los delitos que se cometen desde un gobierno con el propósito de generar miedo en la población de manera que esa población asuma conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles. A esa gente a esos regímenes se está apoyando Europa.
0: No hay una excusa o un pretexto que la Unión Europea diga públicamente o simplemente no tienen el pudor eh, de decir por qué se está ayudando a países. Porque a mí me llamó la atención eh, y eso demuestra que la izquierda radical le está ganando a los que se llaman conservadores en la narrativa. Hace solamente unos días un grupo de congresistas de demócratas de los Estados Unidos escribieron al presidente Biden una carta eh, pidiéndole que levantara la mayoría de las sanciones contra Cuba porque las sanciones de Estados Unidos contra Cuba están provocando el éxodo masivo de los cubanos en la vida.
1: <risa> bueno. Eso es a, 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 a achacarle al catarro la causa de la infección pulmonar, ¿no? El problema es la dictadura. Si Cuba fuera un país con democracia, los cubanos estarían invirtiendo en Cuba y, y no estarían teniendo que escapar al resto del mundo. Eh, si Venezuela siguiera con su proyecto democrático que fue cesado el año 99, seguiría siendo el país más importante, más rico y más democrático de América Latina y no hubieran tenido que huir 7 millones de venezolanos. Entonces eso es una eso es una cuestión que no puede contra la realidad objetiva no necesita un comentario pero a mí me gustaría eh, tratar de entender por qué la posición europea es así. Primero porque el pueblo no tiene información. Porque a partir de gobiernos socialistas como el de Sánchez en España eh, como el que estaba antes en Alemania, como el que manejaba Italia hasta hace poco, eh, pues había un sistema de complicidad que todavía se mantiene con las dictaduras. El año 2019, la cooperación de la Unión Europea triplicó los fondos a Cuba. Inexplicablemente, el año 2021, cuando hubo el levantamiento el 21 de julio, y la gente en Cuba pidió patria, vida y libertad, y le respondieron con cárcel, con tortura y con apresamientos, hasta ahora no hay referencia que les haya bajado un peso de esa ayuda. El Banco Mundial no registra en Cuba inversión externa, porque Cuba está borrada como sujeto de, claro. de, de económico. Pero sin embargo, la propia Cuba certifica que en el rango de inversiones en empresas donde se hace inversión, el mayor inversionista es España con 104 empresas. El segundo inversionista es Canadá con 70, el tercero es Italia con 57 y siguen Francia e Inglaterra y creciendo China y Alemania. ¿Cómo pueden mandar y permitir inversiones del mundo libre en un lugar donde además van a tener problemas?
0: Pero que además, doctor, eh, el gobierno cubano no permite empresarios mayoritarios. El gobierno cubano es dueño del 51% de las acciones y los inversionistas extranjeros son dueños del 49%. Y tienen que jugar por las reglas que pone. Es Cuba la que decide el gobierno, los empleados que pueden contratar los hoteles, etcétera. Pero usted mencionó como uno de los países eh, raíces, eh, uno de los países gatillos eh, a Bolivia país que usted conoce eh, pues, eh, mejor que cualquier persona que se encuentre en el exterior con la posibilidad de hablar libremente usted eh, ha escrito en portales internacionales que Bolivia va aceleradamente por el camino de Cuba eh, Evo Morales la trató de llevar pero ¿por qué ahora? esta situación.
1: Porque es el mismo régimen. Eh, Bolivia perdió la gran oportunidad de salir de la dictadura el año 2019 cuando Evo Morales hizo fraude electoral y frente a la presión popular denunció y salió escapando. Lo rescató López Obrador del gobierno paradictatorial de México. Después lo llevaron a Cuba y después fue a la Argentina. Instaló en la Argentina a Fernández Kirchner la plataforma y se re instalaron la toma del poder por la dictadura. El gobierno de transición de Bolivia a cargo de la señora Áñez no fue un gobierno de transición sino de continuismo porque nunca cambió las leyes de la dictadura y se embarrancó en el escenario de la corrupción dictatorial. En las Américas, eh, Tomás, hay dos grandes fracasos de la transición de la dictadura a la democracia que lamentablemente se producen simultáneamente a partir de 2019. Bolivia con la señora Áñez y Venezuela con el señor, eh, de recuérdeme el nombre, el presidente Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela. Ninguno de los dos tomó el poder, ninguno de los dos devolvió la democracia, y los dos terminaron haciendo más fuerte el sistema dictatorial. En Venezuela hoy día el dictador más estable se llama Maduro, a Guaidó ya lo han desconocido, ya está eh, eh, expulsado de su país, y la señora Áñez está en la cárcel después de haberle devuelto el gobierno a la dictadura castrochavista de Bolivia. Hoy día ejerce la presidencia el que fue ministro de Economía de, de Evo Morales, Arce Catacora, Luis Arce Catacora, pero Evo Morales es el dictador en jefe. Pero más que eso, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son satélites cubanos. La seguridad, el control, el, el régimen está manejado por cubanos. Los embajadores cubanos en estos países son técnicamente los virreyes y son los que manejan el futuro e incluso la economía del país. Y Bolivia ya está en una crisis económica que empieza a ser terminal. Ya no hay dólares, se han cerrado dos bancos, están robándole al pueblo boliviano sus depósitos de lo que son los fondos de pensiones, han quitado eso a la administración privada. Bolivia ya no tiene gas, era la potencia de gas más importante cuando dieron el golpe de Estado del 2003 hoy día está importando gas y los gasoductos de Bolivia a Brasil y a la Argentina se usan para que la Argentina le venda gas al Brasil, Bolivia ya no tiene, y obviamente a Chile. Eh, han desgraciado a Bolivia, además la han convertido en narcoestado, porque lo que llaman el partido político más importante en Bolivia el movimiento al socialismo es la organización de los criminales que producen coca y cocaína, las federaciones de productores de coca y de cocaína del trópico, cuyo jefe es Evo Morales. Y se han comprado una sigla de un partido político, además de derecha, que era un desganjamiento de la falange socialista boliviana, y lo han convertido en su instrumento político para disfrazar el crimen organizado de política. O sea, Bolivia está en el camino de Cuba y Venezuela, así, a unos avances extraordinarios. Y le quiero dar un dato que a mí me ha llenado de pesar. Acaba de salir una información en, el, en la prensa internacional de una investigación que se ha hecho en Bolivia sobre el tema de lo que es la inteligencia. Y dice que Bolivia, casi después de 20 años de rota a la democracia, está en los, en, entre los países de menor cociente intelectual, IQ. Usted sabe que hay un sistema para medir claro. el cociente intelectual a las personas. Y que varios son los factores que inciden en la medición pero que están relacionados con la educación, la salud y la economía principalmente. ¿Qué hizo la dictadura boliviana a partir del año 2005-2006? Puso cubanos en el tema de la educación y cambió todo el sistema educativo. A un país que tenía 100% de alfabetización lo volvió a alfabetizar pagando asesoramiento cubano, adoctrinamiento. Cambiaron los héroes nacionales por el Che Guevara y por otro tipo de criminales como Fidel Castro y Hugo Chávez. En el tema de la salud llevaron médicos cubanos y liquidaron el sistema de salud nacional con grandes facultades de medicina y todo que tenía una una tradición médica que inclusive iban eh, estudiantes de los países vecinos a estudiar a Bolivia y la economía hasta hoy día está en crisis las reservas son cero no hay dólares y están vendiendo el poco oro que les queda entonces eso ha influido en que después de 20 años hay un informe internacional que dice que el cociente intelectual del niño, del joven boliviano ha caído y ha caído a un, fue a un, a un punto crítico que es de los más bajos de la América Latina. O sea, eh, eh, Cuba muriendo, matando a su gente de hambre, y Bolivia quitándole la capacidad intelectual por falta de enseñanza, alimentación, y educación y economía adecuada a los niños.
0: Pero en Bolivia siempre ha habido una clase empresarial tradicional que opera en Santa Cruz. Evo Morales nunca la pudo aplastar totalmente pero sentía un profundo desdén por, por esas personas.
1: Mire Tomás, las dictaduras en Venezuela, en Ecuador en Nicaragua y en Bolivia se han instalado por tres razones han llegado al poder como minorías, con elecciones pero han logrado instalarse dictaduras de nuevo en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua por tres razones la primera porque la oposición ha traicionado al país y a la democracia las oposiciones se han vendido. En Venezuela la oposición se ha entregado a negociar con Chávez. Siguen eso. En Bolivia, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, le han entregado con falsificaciones la constitución de la República de Bolivia para que la suplanten por la del Estado Plurinacional. Y Evo Morales ha completado eso con masacres, matanzas, presos políticos y exiliados políticos del año 2008. Traición en Nicaragua, alemán que tenía que ir a la cárcel en vez de ir a la cárcel ha he hecho chato con Ortega y le ha dado minoría y le ha permitido instalar la dictadura y en el Ecuador pasó lo mismo pero el Ecuador ha regresado de ese proceso primero traición de la oposición cuando los políticos no cumplen con hacer respetar la constitución la democracia y los derechos del pueblo la democracia cae, segundo el empresariado acompaña a esos políticos ¿y cómo los acompaña? los acompaña haciendo negocios con la dictadura, ganando muchísimo dinero y aunque después otros unos se quedan y otros pagan ese dinero mal habido. La, el empresariado cruceño se ha entregado a la dictadura, gran parte del empresariado, hay excepciones importantes, y el empresariado boliviano ha negociado con la dictadura y ha hecho los más grandes e importantes negociados que les ha permitido multiplicar sus ingresos, lo mismo que el venezolano, el nicaragüense que todavía subsiste en el sistema financiero de banca y de comercio internacional. Y el tercer elemento es que entre las dos traiciones la de la oposición que termina siendo oposición funcional servir a la dictadura y la de los empresarios que se someten a la dictadura olvidando los principios de la democracia y vigencia de la ley, liquidan la prensa libre porque no hay prensa libre sin política independiente de oposición y sin, y sin empresariado que la sostenga.
0: Uno de los flagelos más dramático que ha vivido Estados Unidos por diseño y por deseo de algunos de sus millones de habitantes, eh, no todos son gente común y corriente, eh, hay gente que, que busca otras cosas, es el uso de la droga. Estos gobiernos son narcoestados. Estos gobiernos no solamente están utilizando o en Estados Unidos usan la palabra weaponizing, utiliz utilizando como arma eh, las migraciones, sino también el contrabando de drogas. Y yo me pregunto, eh, ¿hasta cuándo Estados Unidos como nación y organismos internacionales como la OEA van a permitir eh, que existan gobiernos que amparen el tráfico de drogas?
1: Estos son narcoestados, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados y la definición de narcoestado es aquel país donde funcionarios del gobierno hacen uso de sus potestades gubernamentales para incorporarse y participar de cualquiera de las fases del narcotráfico. Producción de coca en Bolivia, producción de cocaína en Bolivia, tráfico de cocaína en Venezuela, eh, Bolivia, Nicaragua, Cuba... Eh, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Ahora, yo soy eh, muy reacio, Tomás, a echarle la culpa a la víctima. Esto de decir que Estados Unidos consume droga y que es porque les gusta a los americanos, no es cierto. Desde la década de los 60, Fidel Castro planteó la necesidad de inundar de droga a los Estados Unidos para atacar al imperialismo norteamericano, y así claro. lo hicieron. Y lo que pasa con el ser humano es que cuando coge uno un vicio, puede ser el cigarro que es un vicio leve, puede ser mascar chicle o puede ser consumir eh, cocaína o cualquier droga, eso genera una enfermedad porque el uso de la droga empieza siendo una actividad prohibida pero termina siendo un problema de salud y un problema social y un problema familiar. Por eso es que la lucha contra el narcotráfico, además del ataque a los narcotraficantes y a los narcoestados, tiene la prevención, la educación, la defensa de la cultura para que no penetren culturalmente en el tema del, del narcotráfico en la cultura y la rehabilitación. Es tan grave el momento actual que si usted ve las películas y las series de televisión en Estados Unidos y en las Américas, en español o en otros idiomas, resulta que las más importantes son las de los narcos. Y resulta que a diferencia de la cultura tradicional donde ganaba el bien, ahora gana el mal o sobrevive el mal. Nos están ganando la batalla cultural, nos están ganando la narrativa. Y yo soy renuente, renuente de nuevo a decir que la víctima es el culpable, el consumidor no es el culpable lo envenenan, lo envician, lo enferman ese y es después el lo dominan.
0: Pero ese es el argumento. Doctor. Esa es la narrativa. La narrativa que si en Estados Unidos, la misma narrativa de López Obrador, si Estados Unidos no consumiera...
1: Bueno, cosa que es no habría... Porque como Dios no castiga con pago, Estados Unidos ha dejado de ser el principal consumidor de drogas. Ahora el principal consumidor de drogas es América Latina. Están consumiendo su propio veneno. Le voy a dar un dato de mi país. Cuando yo era ministro de gobierno, en la década del 90, y la lucha contra el narcotráfico era en serio, la prevalencia en el consumo de droga era del 0,007%. Cada 100.000 habitantes, 7 consumían droga. Hoy día es del 9%. De cada 100, 9 o 10 están consumiendo droga. O sea, han multiplicado por miles el consumo de droga que está pasando a la Argentina, a Venezuela a México, a toda Latinoamérica Pero y los porcentajes de hoy día muestran que está primero Latinoamérica después Europa y en tercer lugar Estados Unidos en el consumo de droga estamos ante un mundo de
0: países zombies por diseño de los propios gobiernos porque gente eh, que esté drogada simplemente no
1: pueden eh, reaccionar como sociedad normal lo que hay que hacer es rescatar el principio de que la lucha contra el narcotráfico funciona, ha sido exitosa es exitosa cuando se hace bien y es necesario si usted revisa los discursos de Castro, Chávez, Maduro Santos de Colombia eh, López Obrador Evo Morales y ahora de Petro piden la despenalización de la lucha contra el narcotráfico Petro ha llegado a decir que si el, deli si el narcotráfico no es delito entonces ya no van a haber delincuentes <risa> entonces lo que hay que ver es la narrativa lo que han hecho en Nueva York algunos fiscales que bueno, robar no es delito Bueno, en, en todo caso hay que volver a los principios y valores que han sostenido la humanidad por miles de años así como es y que están fundados en la libertad están fundados en, en que el, el, la libertad tiene como único límite la libertad de los demás. Están fundados en principios y valores como el, el respeto, la propiedad privada, el trabajo, el emprendimiento, que son los que funcionan y los que terminan ganando. Estos son tiempos de desafío. Pero tiempos de desafío en que la libertad y el de democracia terminan ganando porque las democracias están muriendo y sí de están destrozando. Sí, We'll <laughs>